0: Herzlich willkommen. Wir sind zwei von künftig einer Reihe von Moderatoren des Podcasts der Linken Karlsruhe. Wir sind deine Lobby. Wir wollen damit für diejenigen, die mit dem Parteigeschehen weniger am Hut haben, die Möglichkeit bieten, mitzubekommen, was wir so in der letzten Zeit getrieben haben und was uns so bewegt. Ich bin Sepp, ich bin 34, seit 2015 Mitglied bei der Linken, habe Politikwissenschaft studiert habe mal in der Kommunalwahl hier kandidiert und bin allgemein kommunalpolitisch sehr
1: interessiert. Ja, und ich bin Alexandria. Ich bin Mitglied des Kreisvorstandes in Karlsruhe. Ich bin aktiv seit der Bundestagswahl in 2017. Und Baden-Württemberg hatten wir ja gerade eine Wahl hinter uns mit der Landtagswahl und momentan sind wir mitten in der Bundestagswahl, wo wir natürlich beide sehr aktiv sind. Nebenbei bin ich Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Queer und damit auch ähm, ziemlich im Thema von heute, denn heute wollen wir über den Pride Months reden. Der Juni ist ja, wird ja äh, auch schon letztes Jahr ähm, zum, zum Pride auf Akorn, ähm, das heißt ein, ein Monat, wo wir über die äh, Toleranz, Akzeptanz und die Rechte von queeren Leuten reden. Wenn wir das, Als wir das hier aufnehmen, ist der jetzt schon fast vorbei und wir wollen so ein kleines Resümee ziehen. Ja, Sepp, was hältst du davon? Wir sind jetzt hier am Ende äh, des Monats. Können wir zufrieden äh, ja. sein? Wie <lacht> es einmal im Jahr äh,
0: für einen von zwölf Monaten seid ihr sichtbar und werdet von jedem gesehen. Und danach verschwindet ihr wieder in den Void äh, der äh, Nichtgesehenheit. Diesen Monat ist besonders viel passiert, über das wir auch sprechen werden dann im Laufe dieses Podcasts. Ähm, mehr als im letzten Jahr, würde ich sagen, von dem, was man äh, groß besprechen kann. Was Corona so zulässt. Was Corona so zulässt. Und diesmal Corona äh, zum Beispiel wegen EM, aber auch in unserem Bundestag äh, viel zugelassen.
1: Und ja, wir können also ja mal... Genau, chronologisch vorgehen, denn äh, wir in Karlsruhe hatten tatsächlich schon ein CSD und zwar am 5.6. Und tatsächlich auch wieder mit Parade. Also letztes Jahr ist er tatsächlich ausgefallen, da weiß ich noch, da hatte ich für uns, für die Linke, eine Videobotschaft aufgenommen, da war das Ganze nur online. Aber diesmal tatsächlich wieder live, bunter Farbe, zum Anfassen, aber mit Maske und mit Abstand und limitiert auf 300 Leute. Das hat leider dazu geführt, dass Privatleute so nicht ohne Umwege teilnehmen konnten, aber wir als Partei waren noch mit dabei und viele Veranstalter. Diesmal ohne Truck, was ich, glaube ich, gar nicht schlecht finde, weil ähm, mit Trucks durch die Innenstadt fahren ist, glaube ich, fürs Klima auch nicht die beste Lösung, äh, aber so mit Fahrrad und dann doch mit der Musikbox im Fahrrad und äh, mit der Fußgruppe und Flaggen und allem, das ist, glaube ich, auch ganz angenehm. Viele äh, haben den Truck auch vermisst, wurde mir gesagt, von unseren äh, Genossen. Ja, cool ist es schon mit Truck und dicker Anlage drauf. Also man kriegt leider nicht die dicke 2,4 Kilowatt Anlage ins Fahrrad rein. Schön wär's. Ich habe den Traum noch nicht aufgegeben. Aber es ist glaube ich, ich weiß in Stuttgart wird das auch schon lange vor uns so gemacht, dass wir nur mit Fahrrädern äh, unterwegs sind ähm, für, für die Klimabotschaft. Ich muss mal, ich sag's mal so, ich überlege mir noch äh, was, das nix, was wir nächstes Jahr machen, ob wir da überhaupt noch mal einen Truck holen werden oder ob wir beim Fußtrupp bleiben. Ist das auch wird eigentlich... viel von der
0: von der äh, Organisation des CSD selbst abhängig werden, denke ich.
1: Genau, also ich glaube, es wird immer viele geben, die dann noch mit dem Truck kommen, ähm, aber vielleicht findet man irgendwie so eine Zwischenlösung oder so mit einem emissionsfreien Auto oder aber ich glaube, für die Innenstadt wäre es halt auf jeden Fall ganz angenehmer, wir wollen ja sowieso äh, die Dieselfahrzeuge raus haben, dann wollen wir nicht mit dem Truck durch die Innenstadt fahren. Aber mhm. gab es trotzdem, ein zweistöckiges des CSDs war also ein Riesenteil, habe ich so auch noch nicht gesehen, äh, wo auch anschließend noch ein paar Reden stattgefunden haben. Ich habe da unter anderem für uns, für die Linke in Karlsruhe geredet und ich fand es schön, weil diesmal eingeladen waren tatsächlich nur alle Parteien und speziell die Vertreter queerer Verbände oder Arbeitskreise der Parteien. Bei uns in Karlsruhe gibt es ja den Arbeitskreis queer, deswegen ist das Los dann mir zugespielt worden. Für mich auch tatsächlich die erste Rede auf so einer Bühne. Gleich vor, ich glaube, etwa 400, 500 Leuten auf so einem doppelstöckigen Truck, das war auch schon mal was. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, ähm, dass äh, man speziell dann auch die Parteien anspricht, die im Thema Queer was machen. Ähm, andere CSDs in Baden-Württemberg zum Beispiel wollen Parteien gar nicht mehr zulassen und das halte ich persönlich für den falschen Weg. Man spielt damit irgendwie, wie ich finde, den Parteien äh, in die Hände, die sowieso sich ein bisschen zu fein sind, da aufzutauchen. Also gebt doch den Leuten die Möglichkeit, sich zu zeigen und dann auch wirklich Rede und Antwort zu stehen und dann kristallisiert sich auch raus, wer wirklich was für queere Themen macht.
0: Nicht nur das, ich habe ja auch gehört, dass zum Beispiel die äh, CDU auf dem CSD hier mehr oder weniger ausgebucht wurde und die äh, SPD nach diversen öffentlichen Nichtbekenntnissen äh, auch nicht gerade freundlich empfangen wurde. Und natürlich ist es klar, dass Parteien wie die AfD braucht man wirklich nicht einladen auf einem CSD. Die wird auch nicht Selbstverständlich. kommen. Selbstverständlich. Ja, die würde auch nicht kommen, genau. Äh, aber eben diejenigen, die für einen Monat so tun, als wären sie für Diversität und für eine offene Gemeinschaft äh, offen, dass man denen auch praktisch dadurch einen Stempel aufsetzen kann, ob man sie zum CSD überhaupt einlädt, also ob die Community einen aufnimmt oder nicht. Und da kann man dann wirklich schon die Spreu vom Weizen trennen, dass man sagt, die Grünen oder wir zum Beispiel, die Linke, sind da willkommen, weil wir uns bei solchen Themen auch stabiler verhalten. Und äh, wem die Community ganz klar sagt, ihr könnt gerne nächstes Jahr kommen, wenn ihr bewiesen habt, dass ihr was für uns getan habt.
1: Ja, vor allem vergisst die Menge nicht. Ähm. Das war am 5.6., das weiß ich sogar noch, das war Anfang des Monats, das war direkt nach der Abstimmung über das transsexuellen Gesetz, wo die SPD auch nicht gerade äh, vorbildlich geglänzt hat. Das war, das kam die SPD auf jeden Fall nicht zugute, äh, mit, mit Sprechkören. wer hat uns verraten, wer, wer kennt sie nicht. Äh. Damit wären wir auch, glaube ich, schon bei unserem nächsten Thema, was wir ein bisschen reden wollen, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen inhaltlich, was haben wir denn noch auf unserer Liste, was treten wir denn ein? Lange Zeit, mir kommt es vor wie Jahrzehnte, sind wir ja immer für die Ehe für alle äh, auf den CSD, auf die Straße gegangen. Ähm, das, die haben wir jetzt zum Glück so halbwegs. Das ist doch schon mal schön, aber das Gesetz, das, das fehlt noch. Ja, und äh, wie du schon erwähnt hast, äh, hat sich die
0: SPD, obwohl sie ja und das glaube ich in theoretisch schon formal eigentlich kein Problem mit der LGBTQ plus Community hat, eben äh, dem Koalitionspartner gebeugt und bis auf einen äh, SPD-Genossen mit Rückgrat, äh, Josep Juratovic, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, äh, der als einziger Rückgrat bewiesen hat, einfach geschlossen dagegen abgestimmt.
1: Korrektur ist nochmal... aber auch noch eine Enthaltung. Ja, vielleicht leite ich auch noch mal ganz kurz ein, äh, für alle, die das bis äh, also fehlen, meine ich, äh, das TSG erstmal überhaupt das Transsexuellen Gesetz, das steht nicht für Thorsten schäfer gümbel mhm. <lacht> ähm, Tatsächlich ein Gesetz, was so auch schon lange vom Verfassungsgericht eigentlich angezählt wurde, aber immer und immer und immer wieder verschoben wird, das eigentlich mal reformiert gehört. Das erlaubt transsexuellen Personen, wie mir zum Beispiel, über ein Gerichtsverfahren den Personenstand, also den Geschlechtseintrag und den Vornamen zu ändern. Problem an der ganzen Sache ist tatsächlich, dass dafür zwei Gutachten nötig sind und ein Gerichtsverfahren. Das also Gerichtsverfahren allein schon mal 500 Euro, das ist dann aber auch noch mit das Billigste, was man davon hat, denn auch teilweise diese Gutachten können bis zu 1500 Euro kosten und können dann trotzdem vor Gericht einfach abgelehnt werden. Das heißt, man geht da... Erstmal einen langen Weg. Viele schreiben das auch nicht unter Jahre der Therapie aus, viele Ä ÄrztInnen. Geht dann vor Gericht, bis man da mal einen Termin hat mit seinen Gutachten, kriegt es dann eventuell noch abgelöst, also man äh, abgelehnt. Ähm, man, man sieht einfach, dass da eine gewisse Form der Fremdbegutachtung noch stattfindet, die so einfach nicht sein kann. Also einfach nur, damit wir eigentlich diesen kleinen Irrtum, der da im Geburtenregister irgendwo vermerkt ist, im Personalausweis steht es ja nicht mal mehr drin, äh, mhm. korrigieren, so einen Riesenaufwand, das, ist, also, also, das geht nicht. Wir sind da ganz klar dafür, das Ding einfach abzuschaffen und zu sagen, Lasst uns das doch einfach im Personenstandsgesetz machen. Das spart uns, glaube ich, allen viel Ärger. Und dann kann man sich seine eigene Identität auch leisten
0: in Zukunft mehr. Es ist immer noch teuer wegen äh, diverser anderen Kosten, aber zum Beispiel diese
1: 500 Euro würden dann ja auch wegfallen. Ja gut, wenn man das mal zusammenrechnet mit den Gutachten, also das sind schon kleinwagenweise. wenn man, äh, ich, ich mhm. sehe teilweise schreiben, man kann auch tatsächlich das Gericht einfach bitten, diese Gutachten selbst dran zu holen, dann stellen die einen tatsächlich 5000 Euro in Rechnung.
0: Für einen äh, gesellschaftlichen
1: Fehler, der da praktisch begangen wurde. Genau das. ja Wir haben ja auch ähm, inzwischen äh, eine kleine Änderung, den § 45b im Personenstand gesetzt. Da geht es dann um Personen mit einer Varianz der Geschlechtsentwicklung. Äh, also für intersexuelle Menschen, da funktioniert das tatsächlich. Also da hat man dann auch unter Druck des Bundesverfassungsgerichts äh, nachgeben müssen und das tatsächlich dann äh, reinschreiben. Das heißt, wer jetzt bei Geburt eine Variante des Geschlechts ähm, nach, äh, erwiesen kriegt, attestiert kriegt, kann sich tatsächlich neben den Einträgen männlich-weiblich den Eintrag divers eintragen lassen. Also, bei der Geburt wird eingetragen, weil man selbst kann noch nicht entscheiden und man kann dann später diesen ändern. Und wer ähm, heutzutage dann noch eine äh, Bescheidigung über die Variante der Geschlechterentwicklung hat, kann das auch einfach auf dem Standesamt ändern, was deutlich einfacher ist. Hier ein kleines Problem tatsächlich, weil nie irgendwie richtig festgelegt wurde, was ist eigentlich eine Variante der Geschlechterentwicklung. Also, klar ist es im Geiste des Gesetzes gewesen, da in erster Linie intersexuelle ähm, menschen mit gemein mit zu meinen ähm Jedoch gibt es auch viele Ärzte, die sagen, ja auch Transsexualität ist eigentlich eine Variante der Geschlechterentwicklung und es ist vom Gesetzgeber nicht gescheit geklärt, was gehört darunter und was nicht und was muss einer wirklich erbracht werden, was tatsächlich dazu führt, dass viele transsexuelle Menschen dann einfach den Weg gehen über diesen Paragraphen. Und man sieht daran, die Welt ist nicht untergegangen. Also wir haben jetzt nicht Nazis, die auf Dinosauriern reiten, seitdem transsexuelle Menschen einfach auf dem Amt ihr Namen ändern können. In anderen Ländern ist es ja schon längst der Fall. Also warum dann noch beim TSG so hartnäckig bleiben?
0: Also die Änderung, von der du gesprochen hast, für damals gedacht Intersexuelle, bezieht sich praktisch auf diejenigen, wo man selbst, egal wie hartnäckig man sich reinbeißen will, wissenschaftlich gar nicht leugnen kann, dass ihre Chromosomen binären
1: äh, muss keinem binären Spektrum entsprechen. Genau, der Punkt ist, ein Chromosomentest ist so nicht ganz vorgesehen, ist auch tatsächlich nicht einfach. Ich habe einen Chromosontest tatsächlich während meiner Therapie machen müssen, dann geht man da auch erstmal in dieses Arztzimmer und kriegt erstmal, ich glaube, es sind zwölf Ampullen Blut abgenommen, also dass man danach noch laufen kann, ist ein Wunder. <lacht> und dann wird das bestimmt und das wäre zum Beispiel ein Test, um ganz klar eine Intersexualität festzustellen, es gibt aber wohl... Ähm, ich bin halt leider keine Medizinerin, kann das nicht genau sagen, noch weitere Formen, weitere Varianten. Der Punkt ist ja aber, selbst wenn man das, also man könnte es gar nicht fordern, weil es ist nach wie vor unter dem Arztgeheimnis, das heißt man kann mhm. niemanden auffordern zu sagen, um jetzt mal deinen Personenstand nach Paragraph 45b Personenstandsgesetz zu ändern, bring bitte einen Chromosomentest vor, weil das einfach in diese ärztliche Geheimhaltungspflicht reinfuschen würde. Das heißt, ein Arzt kann oder ein Ärztin kann nur einen Test ausstellen und das da reinschreiben. Und äh, ob das, das ist auch die nächste Frage, macht das eine Endokriminologin oder wie, wer genau kann das alles ausstellen? Kann das der Zahnarzt einem ausstellen? Das ist auch alles nicht geklärt worden. Es wurde mit der heißen Nadel gestrickt und ja, wie, wie ich schon gesagt habe, die Welt ist trotzdem nicht untergegangen.
0: Und diese Änderung vom äh, TSG wurde angeleiert von äh, uns, die Linke, die Grünen und der
1: FDP gemeinsam, wenn ich mich richtig erinnere? Also ich glaube, eingebracht wurde der Antrag, wurden zwei Anträge, einmal von den Grünen und einmal von der FDP. Von uns gab es auf jeden Fall einen Antrag ähm, auf äh, Entschädigung. Damals war es nämlich so, mit dem TSG, ähm, um seinen Vornamen und seinen Geschlechtsantrag ändern zu lassen, durfte man a nicht verheiratet sein und äh, b tatsächlich musste man sich eine Operation un unterziehen, einer geschlechtlichen Anpassung, was auch tatsächlich äh, quasi die Zwangsstirulation zur Folge hatte. Da hatten wir ähm, gefordert, Entschädigungszahlungen an die Personen ähm, zu, zu zahlen, wurde aber leider auch mit den beiden anderen Anträgen nicht mit angenommen.
0: Unter anderem, dass die FDP sich äh, sowohl bei unserem, ich sehe, habe das gerade noch mal geöffnet, äh, äh, enthalten hat, geschlossen, mit einer einzigen Nein-Stimme sogar. Und bei der Aufhebung des transsexuellen Gesetzes und der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes äh, von Bündnis 90 Die Grünen, haben sie sich ebenfalls geschlossen enthalten. Und bei ihrem eigenen äh, Entschluss, die geschlechtliche Selbstbestimmung Gesetzesentwurf haben Sie immer noch eine Nein-Stimmung und sieben Enthaltungen? Äh, bei uns sind dasselbe Verabstimmungsverhalten genauso wie von den Grünen. Die, also, wir haben Ihre Änderungen mit unterstützt, im selben Ausmaß, wie wir unsere und die von den Grünen unterstützt haben. Aber die FDP hat sich ähm, mit internen Problemen nicht nur für ihren eigenen Antrag durchringen können und sich bei unseren. Und den Grünen enthalten. Was uns natürlich dazu führt, dass äh, die Grünen haben ebenfalls eine Enthaltung, aber wir haben in unserer Fraktion vier schwarze Schafe und die sich dagegen äh, entschieden haben, es zu unterstützen und zwei Enthaltungen so, noch dazu. Was leider auch äh, Schatten auf unsere Partei wirft. Ich möchte ja fast raten, wer das war. Für die gut informierten Zuhörer da draußen ist es vielleicht nicht schwer äh, zu erraten, wer zumindest eine von den Personen ist. Ich verstehe natürlich, dass man nicht jeden äh, Abgeordneten im Bundestag kennt. Aber äh, ja, Sarah Wagenknecht hat sich dagegen entschieden, dass, äh, die Aufhebung des transsexuellen Gesetzes zu unterstützen. Äh, Silvindag Delem hat sich ebenfalls Dagegen entschieden aus Bochum, was daran liegt, dass äh, Sarah Wagenknecht und Selim Dagdelem schon lange Kampfgefährten sind. Äh, Alexander Ulrich, über den ich persönlich nicht viel weiß, hat sich ebenfalls aus Kaiserslautern dagegen entschieden und äh, Klaus Ernst aus äh, Bayern hat sich ebenfalls dagegen entschieden. Und bei Letzterem muss ich sagen, dass ich ein bisschen überrascht bin, aber wir haben eben Probleme im Moment in unserer Partei, die sich leider auf dem Rücken von Minderheiten offenbar sogar austragen.
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch dran, wir hatten das ganze Jahr von der Bundesarbeitsgemeinschaft queer, also nicht landesweit, sondern bundesweit, äh, noch ein bisschen mit aufgegriffen. Ich erinnere mich da an das Buch, was äh, Sarah geschrieben hat, äh, die Selbstgerechten, in denen sie unter anderem den Begriff skurrile Minderheiten verwendet. Wir hätten das dann aufgegriffen in einer Facebook-Aktion mit einem Avatarbild skurrile Minderheit, was tatsächlich auch sehr unsicht gegriffen hat. Also die Kritik war auf jeden Fall da ganz groß und hat sich jetzt, Sarah nicht hat sich ja auch noch mit dass sie bereit ist, auch solchen äh, Anträgen zum Rechte queerer Menschen äh, aus, aus Prinzip dann äh, dagegen zu stimmen. ist eine Neuentwicklung
0: ist tatsächlich. Was? Bisher hat Sarah zwar kein besonderes Interesse daran gehabt, äh, sich für bestimmte Minderheitenrechte einzusetzen, aber sie hat sich nicht dagegen entschieden, also sie hat sich nicht in den Weg gestellt.
1: Das ist eine neue Entwicklung tatsächlich. Ja, zumindest eine Form der Entlarvung, würde ich sagen. Ja. Wobei ich schon dazu sagen muss, also gerade auch mit dieser Kampagne, die wir da mitgefahren haben, also der Aufschrei war auch groß. Ich habe auch innerhalb unserer pa Partei äh, viel gelesen, weil äh, auch bei uns ging natürlich dann die Chatgruppen heiß, als das Ergebnis dann erstmal rumging. Was soll das? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube auch, da hat sich damit zumindest bei uns parteiintern keinen Gefallen getan, weil dass das TSG so reformiert, abgeschafft und ins Personenstandgesetz aufgenommen gehört, da sind wir uns eigentlich einig, da herrscht Konsens, aber da dann so aus strategischen Gründen dagegen stimmen, also da sind wir dann auch bereit, dann doch eher mit Genossinnen zusammenzuarbeiten, die nicht so einen Rappler haben.
0: Ja, ich habe das auch aus meinem persönlichen Umfeld. Ich bin ja selber nicht betroffen und äh, auch kein Teil der LGBTQ-Plus-Community in irgendeiner Weise, aber ich sehe mich schon als starken Verbündeten. Ich habe sehr viele persönliche Freunde, also ich natürlich, aber auch äh, darüber hinaus, die betroffen sind, Betroffene kennen. Und es war für alle irgendwie ersichtlich, dass man auf die FDP nicht zwangsweise rechnen kann dabei. Da gab es eine Chance, dass sie vielleicht doch in lichten Momenten sich mal für das F in ihrer in ihrem Namen interessieren, aber dass jemand von den Grünen sich enthält und dass vier Leute von uns dagegen stimmen,
1: ist für viele wirklich ein Schock gewesen, weil das nicht erwartet wurde. Vor allem die, die Begründung dahinter. Ich meine, es wird niemandem was weggenommen. Es gibt einfach Menschen wie mir, wie du eben schon erwähnt hast, einfach die Möglichkeit, einfach unter dem Namen zu leben, unter dem wir eh schon lange leben. Es ist ja nicht so, dass sich da gesellschaftlich groß ändert. Man hat da nur Polizeikontrolle oder bei der Anmeldung, Unterschreiben von Verträgen ähm, lästige Sachen zu erklären, dass, wie man da dagegen stimmen kann. Ähm, auch die CDU macht das ja immer so äh, ominöserweise. Hätts da die metaphorische Figur des, des, des Triebtäters, der sich dann vor Gesetzen wegen den, den Geschlechtseintrag ändern lässt, um die Frauen umkleiden zu dürfen und dort dann Leute zu belästigen. Also was soll das? Ich wurde im Leben noch nie nach meinem Ausweis gefragt, als ich eine Umkleidekabine betreten hat und sobald ich da drin bin, es klingt komisch und ich spreche da soweit ich weiß, wir alle Transfrauen, wir sind dann erste, die um, um uns umzuziehen. Also warum? Ich frage mich ernsthaft, was im Kopf eines cdu Lars und auch anderer Konservative in diesem Laden vorgehen kann, wenn man sich denkt, das Einzige, was uns da vorbewahren kann, ist mehr Bürokratie.
0: Und es ist ja wie viel bei vielen äh, Spukgespensten, die man sich als Konservativer oder Faschist ausmalt, äh, naheliegend wie immer, dass es keinerlei Belege dafür gibt. Es gibt keine strukturellen Fälle, in denen so etwas ständig passieren würde. Und im Gegenteil, diejenigen, die sich vornehmen, äh, nicht, dass sie trans sind, sondern die, auch, diejenigen, die nicht trans sind, jemanden sexuell zu belästigen, lassen sich nicht davon aufhalten, auch einfach als Mann in eine Frauenumkleide oder in eine Frauentoilette
1: einfach reinzugehen. Zu einem das, zum anderen, also bei mir hat die Hormontherapie lange vor der Person äh, Personenstandsänderung begonnen. Das heißt, die körperlichen Änderungen waren da. Das heißt, ich habe auch lange Zeit schon äh, mich in der Frauenumkleide umgezogen. Da stand in meinem Ausweis noch mein alter Name. Und äh, wo Wunder, Wunder, es ist niemand äh, schreiend in Empörung ausgebrochen. Äh, warum denn auch? Weil das, ist, das sind Argumente, die ich in erster Linie dann von Männern höre, die sich das scheinbar alles ein wenig anders vorstellen und nicht so ganz mit der Realität vertraut sind.
0: Und es ist ja schon seit Jahrzehnten so. Es, es wird immer so getan von aus konservativen Kreisen wie äh, auch unsere Familienministerin zum Beispiel, die erst meinte, man müsse jetzt noch mal äh, jetzt mal richtig erforschen, wie das mit dem Adoptieren für gleichgeschlechtliche Ehepaar ist. <lacht> es ist ein ausgiebig seit Jahrzehnten eigentlich sogar seit Jahrhunderten die ältesten äh, das älteste Institut, das sich mit, mit äh, dem Transsein praktisch beschäftigt, ist ein deutsches Institut gewesen, das sich das vor 100 Jahren damit beschäftigt hat und leider sind sehr viele äh, von den alten Aufnahmen von den Nazis zerstört worden, aber es ist kein neues Phänomen. Transitioning findet wirklich schon seit über 100 Jahren statt.
1: Ja, genau das Argument, was man da auch immer hört dann bei der Adoption, ja, da müssen wir jetzt erstmal, es gibt keine Langzeitstudien, das stimmt auch schlichtweg nicht. Es gibt Studien, die laufen jetzt, glaube ich, schon seit über 50 Jahren in der ja. Thematik und zeigen alle, also klar kann man sagen, lass uns doch erstmal 200 Jahre lang forschen und danach mal überlegen, was man hätte vor 170 Jahren machen können. Äh, wen, wen hilft das? Wen ist damit geholfen? Also es wird ja niemanden die Eltern weggenommen.
0: Äh. Leute, die damit argumentieren, dass das doch alles erst ganz neu sind, argumentieren vermutlich aus ihrer eigenen Lebenserfahrung heraus, weil sie sich in ihrem Leben noch nicht damit beschäftigt haben und es nicht mussten. Und dementsprechend können sie sich nicht vorstellen, dass es da ganze Forschungsinstitute, ganze Strukturen, dass es da haufenweise Studien, Surveys, also die können sich das einfach nicht ausmalen, dass jemand sich dafür interessiert, weil sie sich nicht dafür interessieren
1: auch mein Lieblingsargument in dieser Richtung. Ähm, einerseits zu sagen, ja, das muss man erstmal genau alles nachforschen und dann im nächsten Atemzug zu sagen, ja, Gender Studies, das braucht doch kein Mensch. Das sind genau die, die übrigens das äh, erforschen, von dem der ihr immer glaubt, es sei nicht so. Äh, also warum das abschaffen?
0: Eine kurze Zwischenkorrektur. Als ich meinte, es war unsere Familienministerin, habe ich äh, der Frau äh, Falsches angetan. Es ist unsere... Bildungsministerin natürlich, die Bildungs- und Forschungsministerin Anja Kalicek war die Aussage vor zwei Jahren, glaube ich, noch, als sie meinte, äh, man hat das noch nicht gut genug erforscht. Kalicek ist,
1: ja, ist auf jeden Fall die, die sagt, es muss noch eine Langzeitstudie geben. Da habe ich mich <lacht> vor zwei Jahren auch mal noch äh, genau mit auseinandergesetzt. Ja gut, was hatten wir sonst noch so? Also, ich hatte ja auf dem CSD meine Rede und hatte unter anderem ein großes Thema, das unter den Nägeln brennt. Das Thema, wir haben es queeren Rettungsschirm getauft. Ich weiß momentan nicht, ob wir den dritten oder vierten Lockdown haben. Also, zur Zeit, jetzt wo wir das aufnehmen, geht so langsam wie die Türen auf. Ein normales Leben kann wieder stattfinden. Aber ich weiß, für die ganzen ClubbetreiberInnen und die Chains da draußen ist das immer noch der erste. Also wirklich seit März 2020 sind die ganzen Clubs, Bars, Diskotheken, äh, dicht die Kulturszene, die, die komplette Kulturszene eigentlich einmal dicht gemacht worden. Und die Frage ist wirklich: Wir sollten uns stellen, was, was bedeutet das? Für viele ist da nur im Kopf, ja, feiern und feiern, das tut man ja, wenn man, äh, wenn man was zu feiern hat, wenn man was erreicht hat, was gewonnen hat, wenn gerade was gut ist. Aber diese ganzen queeren. Feste, äh, Szene, Clubs und Bars, das fällt da auch drunter. Und das ist mit so ein Riesenteil der, der, der Kulturszene, die uns da droht, verloren zu gehen. Also ich, ich weiß, bei uns in Karlsruhe speziell gibt es ähm, zwei queere Veranstaltungen. Das ist einmal das rosa Rauschen und einmal, Quatsch, einmal das bunte Rauschen und einmal rosa Park. Beide Zeit jetzt fast zwei Jahren nicht mehr am stattfinden. Und ich habe echt Angst, ähm, ob sich das noch so halten kann, ob das den Lockdown so überlebt.
0: Allgemein, die Kulturszene, beziehungsweise auch die Gastronomie, das ist ja hier tatsächlich teilweise ineinander übergehend, ist ja jeder Vierte von der Insolvenz betroffen im Moment. Also bedroht, nicht betroffen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das gerade für die LGBTQ plus Community nochmal besonders schlimm sein kann, weil wenn man so als äh, sit set äh, white male wie ich irgendwie Interesse daran hat, irgendwo hinzugehen, da habe ich ja sehr viel Auswahl einfach. Ich kann ja hingehen, wo ich will und sehe praktisch einen Haufen Gesichter, die aussehen wie ich. Mhm. Aber das Gefühl von Community, mal abgesehen von äh, Internet-Community, findet ja auch sehr viel durch solche Institutionen, Establishments statt.
1: Ja, man muss einfach sehen, für viele sind das wirklich Zufluchtsorte, Das, das ist einfach ein Stück Heimat. Also klar, für manche da draußen, vielleicht auch sogar für eine gewisse Mehrheit, die können damit nichts anfangen. Aber man muss wissen, für queere Menschen braucht es einfach diesen Ort. Ich möchte auch nicht denken für junge Menschen, die noch nicht geoutet leben und jetzt nicht mehr in der Lage sind, wirklich da eine Form von Gleichgesinntheit zu erleben was passiert damit? Also wie gesagt, ich, ich, ich verstehe den Ansatz ähm, zu machen, wegen der Pandemie und wegen der Epidemiologie, weil mit dem Virus kann man nicht verhandeln. Aber wir müssen uns ja. im Klaren sein, wie gehen wir damit um, dass eventuell manche dieser Veranstaltungen danach nicht wieder aufmachen können, weil sie den Lockdown nicht überlegt haben. Und äh, wir sagen da ganz klar, mit dem Virus kann man nicht verhandeln, aber mit der Wirtschaft kann man verhandeln. Also es wäre möglich, wenn wir wirklich zeigen, es ist uns wichtig, es ist ein Stück Kultur, das so erhalten bleiben muss, auch das Geld in die Hand zu nehmen und sicherzugehen, dass kein queerer Veranstalter, Veranstalterin wirklich nach dem Lockdown Insolvenz anmelden muss, sondern zu sagen, wir retten das, wir fördern das, wir gehen darauf ein, dass diese Veranstaltungen weiterleben können.
0: Das ist ja allgemein ein Thema, das wirklich schon seit fast dem Anfang der Pandemie besprochen wird, dass die Kulturszene insgesamt einfach im Stich gelassen wird und sich auch im Stich gelassen fühlt. Mal abgesehen von den staatlichen Trägern, die halt einfach weiter bezahlt werden, Staatstheater, Landestheater, was man so alles hat. Ähm, aber viel gemacht, außer viel geredet, wurde ja bisher nicht. Das ist das ähnliche, das, das Prinzip, das Motto der Pandemie praktisch ist äh, genug geklatscht, ja. Und es wäre sehr schade für alle Kulturszenen, die natürlich äh, die Pandemie nicht überleben. Aber man könnte schon glauben, dass die, die besondere Nischen abdecken, vielleicht nochmal einen etwas höheren Stellenwert haben könnten. Ich will mich damit auch nicht zu weit aus dem Fenster reden und auch niemandem auf die Füße treten, der nicht äh, direkt mit dieser Szene zu tun hat. Alle von euch sind rettenswert an der Stelle. Aber wenn etwas besonders selten ist, sind man sind sich ja normalerweise auch einig, dass es unter besonderem Schutz stehen sollte.
1: Ja, das muss man sich auch mal vorstellen, gerade auch also die komplette Kulturszene. Alle, die von Kunst leben, sind jetzt gezwungen, ihre Ersparnisse erstmal anzuknappern, weil das unter anderem die Regeln sind. Wer zu viel Ersparnisse hat, kann keinen kein, kein Hartz IV beziehen. Ja. Das heißt, die und leben wirklich komplett ohne Hilfe von ihrem Ersparten, bis das erstmal leer ist.
0: Und von den Corona-Hilfen kriegt man regelmäßig ja immer gelesen, dass so und so viel noch nicht ausgeschüttet wurde. Was aber sehr selten zu lesen ist, dass tatsächlich der bürokratische Aufwand viel davon ist, warum es nicht ausgeschüttet wird und nicht, warum Leute es nicht, dass sie es nicht beantragt hätten. Viel von dem Geld kommt einfach nicht anständig an. Und es wird dadurch überschattet, dass man dann irgendwelche Schlagzeilen liest von Betrugsfällen, die halt auch gestiegen sein sollen. während Also Versicherungsbetrug ist wohl angestiegen während der Pandemie, was aber einfach daran liegt, dass es den Leuten besonders schlecht geht. Es ist ja wie mit fast aller Kriminalität, dass die Not einen dazu bringt, eher.
1: Genau. Vor allem müssen wir uns halt alle bewusst sein, das ist hier kein Naturgesetz, mit dem wir hier reden. Das ist, das ist ja das, was gerne alle vermitteln. Der Lockdown, der macht die Wirtschaft kaputt und macht, die, macht den Laden wieder auf, sonst geht es nicht. Sondern wir müssen wirklich als Gesellschaft wirklich schauen, was ist uns wichtig, was ist förderbar. Ich meine, kein Museum würde so von sich aus leben, das funktioniert auch mit Förderung und wir müssen einfach nur erkennen, was brauchen wir denn wirklich und auch in, in Sachen Kultur über unseren Tellerrand gucken. Also nicht, was brauche ich als Mensch jeden Tag, sondern was machen wir, was brauchen wir, damit genau diese Vielfalt abgedeckt ist. Und da finde ich diese queere Vielfalt halt einfach enorm wichtig. Und ich finde halt auch gerade jetzt zur Zeit, ähm, während der Fußball-EM, da reden plötzlich wieder alle drüber. Dann geht es darum, groß sich, dass jede Firma äh, sich ihr Logo in ein Regenbogen-Logo ändert für diesen einen Monat. Und jetzt ist aber halt die Frage: nach diesem Monat wirklich schaffen wir es dann auch zu beweisen, dass uns das wichtig ist und Druck zu machen, dass das so. Seb, ich weiß nicht, du hast bestimmt gehört, ähm, dass das Fußballstadion äh, gegen das Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben. Selbstverständlich.
0: Ich vermute, dass die meisten davon gehört haben, außer sie haben unter irgendeinem Stein gelebt für eine kurze Zeit.
1: Ja, Ich finde es halt mal interessant, weil für gewöhnlich siehst du eine Regenbogenflagge im Alltag, also ich sehe sie relativ häufig, ich bin aber auch entsprechend Szenen unterwegs und das wäre einfach mal, es ist eine schöne Symbolikistik, da muss ich schon muss ich schon zugeben, ich finde es schön, dass du sehen ähm, auch mit den ganzen Solidaritätsbekundungen, die diese vier mitgehen. Ich frage mich halt nur manchmal, was steht wirklich dahinter? Also was kann man nicht mehr machen als einfach nur dann diese Lippenbekenntnisse, wir gehen da jetzt einmal mit, zeigen, dass uns alles wichtig ist und nach diesem Monat äh, kann uns das alles wieder mal, dann ist alles andere wieder wichtiger als das.
0: Genau, es ist halt ein großer PR-Gag für viele Leute, unter anderem auch für äh, UEFA und DFB in der Situation. Und das hatte man gerade während dem Pride Month, kann man das, wenn man sich ähm, eine Firma seiner Wahl praktisch raussieht und dann mal herausguckt, in welchen Ländern sie sich zum Beispiel ihre Pride Flags unter ihr übliches Logo drunter legen. Äh, ich habe zum Beispiel ein Bild davon gesehen, wie äh, Nissan aussieht im Moment während des Pride Months. In allen Ländern, in denen es akzeptabel ist, Frankreich, Deutschland, USA ist eine Pride-Flag unter ihrem äh, Firmenlogo drunter. Aber in Marokko, der Türkei, Russland fehlt sie halt, weil es da nicht profitabel ist, wenn man dafür einsteht. Weil man da wirklich Eier beweisen müsste. Ja. Und hier ist es halt einfach nur ganz besonders, weil äh, die meisten haben es mitbekommen, dass in Ungarn derzeit neue Gesetzgebungen initiiert wurden und bereits durch sind, inklusive vor einiger Zeit schon Verfassungsänderungen, die sich gegen die Community richtet. Und hier ist es einfach gerade besonders beliebt, weil Orban als Person ist außerhalb osteuropäischer Politik und damit meine ich auch nicht jeden Osteuropäer, sondern primär die Wissegrad-Staaten zum Beispiel, einfach nicht beliebt ist, weil er für Politik steht, die grenzwertig oder bereits am faschismus angekommen ist Und dementsprechend ist es profitabel wenn man sich in deutschland dann plötzlich dafür äh, öffentlich bekennt dass man gegen seine politik steht und nur als für, für viele haben darüber gelesen dass jetzt im moment was in ungarn läuft aber die gesetzgebung selber inklusive der verfassungsänderung ist halt dass das familienbild mann frau und kind, also der Vater ist ein Mann, die, Fra äh, die Frau, äh, die Mutter ist eine Frau und man hat ein Kind. Das ist das in die Verfassung geschriebene Familienbild in Ungarn jetzt. Und öffentliche Werbung, die nicht dieses Lebensmodell äh anpreist, ist verboten bei so so im Schnitt. Es gab eine Rede zum Beispiel äh, vor dem Parlament von Aktivistinnen äh, gegen dieses Gesetz, wo jemand in den Raum gestellt hat, dass äh, er und sein Lebenspartner haben bereits einen Sohn adoptiert, bevor die Gesetzgebung es ihnen praktisch verboten hätte. Und ob sie jetzt in der Illegalität leben oder ob ihr Sohn bereits illegal lebt, sobald er im Kindergarten sagen würde, dass er zwei Väter hätte, ist praktisch jetzt im Raum stehend. Was jetzt schon verboten ist und was nicht, das schließt praktisch jede Art von von sexueller Identität oder Geschlechteridentität ein, inklusive jeder ähm, noch unbekannteren. Also für die meisten wurde hier berichtet, es ginge um klassische Homosexualität und äh, Transrechte, aber es geht halt um wirklich um alles von äh, aromantisch bis zu asexuell über alles halt. Und die Gesetzgebung beruft sich aktiv in ihrer Rechtsprechung darauf, dass man bestraft wird, als wäre man äh, pädophil. Das ist wieder das Klassische, was wir auch jetzt zum Beispiel vorher besprochen haben mit den ähm, öffentlichen Toiletten zum Beispiel, dass immer gleich die Gleichsetzung ist, man würde ein Triebtäter sein. Das ist ein Muster, das sich halt schon durch Jahrzehnte, Jahrhunderte zieht.
1: Darunter macht man es nicht mehr. Ja. Ja, das Gleiche haben wir leider in Polen letztes Jahr, war es überhaupt letztes Jahr, Corona macht die Zeit so, äh, verdammt langsam. Äh, vorletztes Jahr war es, glaube ich, mit den LGBT-freien Zonen, ähm, dass wir da alles erleben konnten. Russland auch nicht gerade ein Vorzeigeland in der Richtung und da kann man durchaus auch die russische Regierung dafür kritisieren. Muss man auch. Muss man, ja. Ja, aber es kommt immer darauf an, man hätte die Möglichkeit, diese ganzen Themen ähm, höher zu hängen und zu sagen, das ist uns wirklich wichtig, dafür setzen wir uns ein, ähm, da lassen wir nicht mit uns verhandeln. Ich bin vor allem mal gespannt, weil wir haben dieses Jahr ja Bundestagswahlkampf und danach wahrscheinlich auch wieder Koalitionsgespräche, die einen auch schon, manche, die Grünen gerade hechten ja davor schon Richtung CDU und versuchen sich anzubiedern. Da bin ich mal wirklich standen, gespannt, welche Partei da wirklich sagt, äh, uns sind die Rechte äh, so wichtig, da lassen wir nicht mit uns verhandeln. Also die Grünen hätten ja die Möglichkeit zu sagen, wir kollidieren nur mit Parteien, die auch wirklich dafür sind, das TSG so abzuschaffen und ins Personenstandsgesetz aufzunehmen. Und da eben nicht Verhandlungsmasse draus zu machen und zu sagen, ja das lassen wir kompromissmäßig fallen, aber dafür sind uns die anderen Sachen wichtig, sondern zu sagen, für uns steht das Thema tatsächlich weit vorne, so weit vorne, dass wir nicht mit uns diskutieren lassen.
0: Ja, die Grünen hatten jetzt halt 16 Jahre lang das Privileg, in der Opposition zu sein und ihren äh, geschädigten Ruf praktisch wieder aufzumöbeln. Das heißt für viele Junge, dass sie niemals erlebt haben, wie eine Bundesregierung mit Grünen ausgesehen hat. Aber es hat uns jetzt zum Beispiel auch ähm, Hartz IV beschenkt und diverse andere Themen. Und Grüne in der Opposition wirken sehr gut, aber Grüne in der Regierung werden nicht halten, was sie versprechen, weil sie es nicht können, wenn sie es insbesondere wenn sie es mit der CDU machen. Sich als eine progressive Macht, Kraft auf eine konservative Kraft überhaupt einzulassen, ist es ist, ist so gegensätzlich, dass man, also es ist Quatsch, man kriegt es einfach nicht hin.
1: Wir haben ja hier in Baden-Württemberg schon den Blick in die Zukunft äh, mit unserem ja. Ministerpräsidenten, den Herr Kretschmer. Ich habe auch tatsächlich den Koalitionsvertrag gelesen, es war ja gerade die Wahl, also es steht schon drin, man wünschte irgendwie diesen äh, Bündnisvielfalt für alle, diesen, diesen Antrag, diesen Ansatz da ähm, durchsetzen, aber so also wirklich konkret wird man dann plötzlich doch nicht mehr im Programm. Im Wahlprogramm schaut das alles konkreter drin, im Koalitionsvertrag dann doch eher schwammig. Man möchte mal was mit Gender, mal was mit Queer, das alles irgendwie mit Vielfalt und Akzeptanz, aber mal konkret werden, das will man dann nicht. Man könnte ja zum Beispiel auf Länderebene mal in den Lehrplan wirklich eingreifen und schauen, dass da nicht nur das klassische Familienbild vertreten wird. In Hessen hat das zur Aufregung gesorgt und dann bei den Richtigen, finde ich. Ja,
0: wenn das zur auf Aufregung sorgt, dann ist das immer von den Richtigen oder Falschen in dem Sinne. Ich habe mir den Koalitionsvertrag auch durchgelesen und der ist sowieso im Schnitt sehr unpräzise. Er hat sehr viel Prosa drin, also er ist in einem Fließtext geschrieben, statt auf äh, pra praktisch Juristendeutsch, sodass man jemanden direkt auf jemanden, äh, auf etwas festnageln könnte. Und wenn etwas im Fließtext geschrieben ist als Koalitionsvertrag, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, aber das ist ja auch die Taktik, die so lange wirkt. Ich meine, die Ehe für alle, da haben wir es ja auch lange Zeit sehen können. Das war lange, lange Zeit so tatsächlich, dass eine Mehrheit der Bevölkerung dafür war und tatsächlich sogar eine Mehrheit im Bundestag. Man muss gucken, die komplette vergangene Legislaturperiode, da gab es eine äh, rot-rot-grüne Mehrheit. Also es hätte eine Mehrheit gegeben von Anfang an, die Ehe für alle einfach durchzusetzen. Aber es wurde immer und immer wieder vertagt, verschoben und da müssen wir wieder reden bis es dann am Ende kurz verknappt, dann die SPD doch nochmal bewiesen hat, dass sie eigentlich hätten die ganze Zeit diese Ehe für alle einführen können, indem sie einfach diese linke Mehrheit schnappen und diesen Antrag durchspringen.
0: Und, und das ist ja so unverständlich, warum sich die SPD jetzt in, also es ist ja eigentlich schon während des Wahlkampfs praktisch, was im Moment läuft alles, und während eines Wahlkampfes entscheidet sich die SPD, obwohl ich hier, wie ich bereits erwähnt habe, eigentlich glaube, die SPD ist keine wirklich LGBTQ-feindliche Partei. Sie ist halt auch einfach kein richtiger Verbündeter. Es ist ihnen nicht wichtig genug. Und sie hätten einfach einen Koalitionsbruch machen können im Moment. Sie hätten nichts davon, keine, keine Nachteile gehabt im Endeffekt. Sie hätten Rückgrat zeigen können, sie hätten mal wieder beweisen können, dass sie doch für irgendwas stehen und sie haben sich dafür entschieden, die Leute in ihrer Annahme zu bestätigen, dass die SPD eben für nichts steht im Moment.
1: Ja, durchaus. Ja, wollen wir ein kleines Resümee ziehen. Also, ein, ein Monat Pride, jetzt geht's zu Ende. Sepp, was ist dein Fazit?
0: Mein Fazit ist wahrscheinlich dasselbe wie letztes Jahr gewesen. Und wie es nächstes Jahr vermutlich auch wird. Der Pride Month ist halt auserkoren, wie es bei vielen Themen ist. Man hat ja auch einen Monat, für den man sich plötzlich für Brustkrebs mehr interessiert und so weiter. Und wie immer ist es ein Monat, bei dem sich jeder profilieren kann, wo jeder richtig Performance zeigen kann, dass er sich für irgendwas interessiert. Aber diejenigen, die über diesen Monat hinaus weiter zeigen, dass sie für etwas stehen, die ihre Flaggen nicht abhängen, die weiter auf die Straße gehen und weiter Gesetzesanträge offen einbringen, die wirklich für die Community kämpfen, erkennt man eben außerhalb dieses Monats besser als in diesem Monat.
1: Ganz klar, es braucht die Unterstützung, vor allem braucht es die Hartnäckigkeit zu sagen, uns sind diese Themen auch außerhalb dieses Monats wichtig. Für uns ist es nicht mal nur die Flagge raushängen, sondern uns ist es auch wert, dafür was in die Hand zu nehmen. Gerade in Sicht der ähm, queeren Kulturszene zu schauen, dass uns das nicht alles wegstirbt, das ist das Wichtige. Und vor allem sind auch noch einige Christopher Street Days angekündigt. Ähm, geht gerne hin, zeigt gerne eure Solidarität. Ähm, Flagge bekennen ist nichts Schlimmes, ist was Gutes macht man gerne, aber man muss klar sein, ähm, da muss mehr dahinter stehen und auch jetzt in der Wahl wirklich zu schauen, nicht nur was sagen die Parteien mit Volldampf im Wahlprogramm, sondern was sind sie wirklich bereit danach auch im Koalitionsvertrag durchzusetzen, was wollen sie wirklich für, was wollen sie sich wirklich kämpfen, einsetzen, wie wollen sie wirklich abstimmen und nicht nur einfach diese blinden Lippenbekenntnisse zu machen. Seht euch die
0: Programme an, wenn ihr die Zeit dafür habt, Seht euch an, wie die Parteien in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu euren Themen gestanden haben. Und dann denkt darüber nach, ob dieser Wahlkampf alleine euch überzeugt oder die gesamte Existenz einer Bewegung einer Partei.
1: Ja, Sepp. Sonst würde ich sagen, ich glaube, das war unsere erste Folge.
0: Das lief ganz gut, würde ich sagen. Also ich persönlich bin jetzt ganz zufrieden. Bin, Schauen wir mal, wann die nächste rauskommt.
1: <lacht> ich bin auch ganz zufrieden. Also ich hoffe, dass wir das jetzt regelmäßig äh, alles hinkriegen, euch regelmäßig erzählen können, was bei uns abgeht. Wir haben ja momentan einen Wahlkampf anlaufen. Also es gibt auf jeden Fall viel, über was wir reden können. Der Brightmans hat sich jetzt natürlich äh, angeboten. Aber nächstes Mal werden wir uns sicher ein anderes Thema aussuchen und vielleicht holen wir uns auch jemanden zu Gast dran. Ich bin gespannt. Ich bin auch
0: gespannt. Wenn ihr uns... Äh besonders gut findet, man findet die linke Kartsruhe natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram. Und darüber hinaus, für diejenigen, die es auf YouTube angesehen haben oder angehört haben, ihr, wenn euch irgendwas richtig cringe vorgekommen ist bei uns, könnt ihr das voll kommentieren und wenn ihr irgendwas richtig geil fandet, könnt ihr das auch gerne kommentieren und äh, wir freuen uns euch nochmal wieder zu hören.
1: Und abseits davon sieht man es auch bestimmt auf der Straße sehr gerne. <lacht>
0: dann äh, wünschen wir euch noch äh, einen schönen restlichen Teil des Jahres außerhalb des Pride Months.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.